0: MBS 102.5 presenta, el único programa que despierta tus sentidos, en donde disfrutarás del buen comer con nuestros anfitriones, Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Esto es, sabores para tus oídos.
1: Hola, buenas noches, aquí estamos como todos los viernes de 9 a 10 de la noche en el 102.5 de FM en MBS Con el programa de sabores para tus oídos, aquí estamos encantados Como siempre hoy tenemos un tema que necesitamos el día de hoy de acuerdo al tráfico, a la complicación de la ciudad Vamos a hablar del café, el café que nos despierte después de una semana que hemos tenido absolutamente terrible en actividades en, en cosas, en cansancio Así que, bueno, pues es un tema Que nos va a despertar, es lo que queremos El día de hoy, y queremos que nos sigan Enviando, por favor, todos sus mensajes Todas sus propuestas En el Twitter y en el Facebook El Twitter es Arroba Sabores y Oídos Y el Facebook Sabores para tus oídos Eh, Mándenos todas sus opiniones, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos siguiendo todas las recomendaciones que ustedes nos hacen, seguimos invitando a la gente que ustedes nos proponen y seguimos tomando estos temas que ustedes nos van sugiriendo que son de su interés. Y pues esta noche aquí estamos con Memo Cordero, con Salvador Bertis, yo soy Paulina Vélez y vamos a platicar de este gran, gran tema, espero que les interese, por favor llámenos. Y mándenos sus mensajes en el Facebook y en el Twitter, se los repito. El Twitter es arroba sabores y oídos y el Facebook sabores para tus oídos. Hola Memo, hola Salvador.
2: Pau,
3: ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, Finalmente buenas noches es viernes. Ay, gracias a Dios, es viernes, tuvimos una semanita intensa de trabajo, padre. Pero qué rico, ¿eh? ¿Qué tal es un buen café? De a mí me... es una de las bebidas preferidas para mí, es una delicia. Y además que es una delicia... Yo no puedo empezar un día si no me tomo una tacita de café. No sé si les pase lo mismo. No, hombre,
2: riquísimo. Es, es, es Es adictivo.
3: Es adictivo.
1: Pero además de adictivo, fíjate que si hay mucha gente, y me incluyo que en las mañanas es de, si no te tomas la tacita de café, o a mí me lo dice mucha gente, es como si no despertaras, empiezas como a funcionar después de, de tu café, entonces reaccionas, piensas, actúas. Este Participas, interactúas y haces todo Pero antes estás como zombie, ¿verdad?
2: Totalmente Incluso si, si, si por ahí te falla el día y no tomas el café A mí lo que me pasa es que hasta migraña me puede llegar a dar
1: Ah, de verdad, ¿sabes que a mí? Esto me lo dijo alguien y fi- no sé, pero sí me ha funcionado Que cuando tienes dolor de cabeza Tomarte un café, este, un shot de café concentrado, intenso, que la verdad te ayuda a quitártelo. El café tiene muchos beneficios, incluso para la belleza y la celulitis, este, muchos controles en el cuerpo, que lo vamos a ir hablando a través del programa. Pero sí, y la otra, a mí, al final, después de, de una muy buena comida, yo no puedo pasar el café. Siempre me tengo que tomar un cafecito, Este me gusta expreso, me gusta corto y me gusta con un poquito de leche fría aparte.
3: Oye, pero eso que dice Salvador es una realidad. ¿eh? Yo, yo he visto a Salvador que se toma medio litro de café en la mañana, impresionante.
1: ¿Medio litro, Salvador?
3: El de medio litro me gusta, si no, no arranco.
1: No, bueno, tú necesitas marchas forzadas.
2: Marchas forzadas, no me has visto a mí una mañana sin café, de mal no humor, es... con migraña. Y bueno tiene la explicación que la cafeína es algo así como un vaso dilatado ya lo platicaremos adelante, pero pero es rico.
3: Oye, a mí una cosa que me impresiona que, que es algo que vamos a platicar, es que en México somos el productor de los cinco productores más importantes de café en el mundo, y que, y que y que además haz de cuenta, no lo hemos sabido explotar, bueno hemos ido avanzando en lo en el tema de que la gente está tomando mejor café, mejor calidad. Todo ese tema, pero ¿qué ¿qué tal ese tema? Es cuando que México sea entre los cinco productores más importantes de café en el mundo, México está ahí.
1: A mí me parece de verdad extraordinario. ¿Por qué no nos vamos, Memo, exactamente a qué es el café? porque luego hay algunos productos que son como parecen derivados, que parecen como otro producto, pero ¿qué es exactamente el café? Porque hay muchos de, de nuestros radioescuchas, de nuestros seguidores en Twitter y en Facebook, que justamente por eso nos mandaron la sugerencia de llevar este tema, porque no tenían bien el conocimiento, nadie siquiera sabe qué es a través de una fruta, entonces ¿por qué no nos platicas qué es exactamente el café y de dónde viene?
3: Mira, el café... Me ha tocado probar desde la frutita. Es un árbol chaparrito. Hay dos tipos. cuenta que es lo que se usa en el mundo. Que es un, la arábiga y la... Es, es arábiga y... Y robusta. Y robusta. Y robusta. Pero bueno, te platico un poquito lo que he vivido con el tema del café. Está la arábiga, está la robusta. La, la arábiga para mí es el, es, un café, es el mejor café que existe. Es, un, es una fruta roja que tiene una semilla, esa semilla es el café.
1: Porque además, fíjate que con todo lo que nos han estado enviando y lo que hemos preguntado sobre el café, se imaginan que la fruta de la planta, que es justamente esta cereza, que es eh, color tostado, color café y que es duro. Entonces, cuéntanos, exacto, ¿cómo es esta fruta? Es
3: verdosona. Es medio babosa. ¿sí? Babosa. <risa> y di ahí que te quite lo baboso. No, café. pero es, es una fruta roja. Dan, ándale. <risa> Ese una, es la semillita que vemos que la tuestan y todo. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, le quitan la fruta, la, la, la dejan secar y después ya la tuestan y todo lo, todo el tema. Pero es muy chistoso porque tú piensas, tienes toda la razón. Dices, bueno, es que el café se ve así como el granito y que piensas que va a salir del árbol así. No es cierto es una cereza que tiene esa semilla y tiene unas propiedades increíbles pero
1: pero qué bueno además que mencionen, no es un, este no es un tubérculo no está bajo la tierra
2: cómo es la planta déjame platicarles el, 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 los cafetos son unos arbustos de hojas este, perennes, que eh, una vez al año ¿Qué es eso de
3: perenes eh? o
2: sea que no no, no, no es folio en la, la hoja con las temporadas este hay árboles que tiran la hoja Ajá. Y el cafeto no Okay. Este, producen los frutos estos que les llaman comúnmente el, la cereza y dentro de la cereza, que, bueno, que es roja y púrpura, y de ahí el, el, el nombre, eh, tiene dos núcleos en la semilla y que finalmente es el, el, el grano del café. Dos núcleos es, 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 es como ves el granito de café con una raya en medio, es, es, lo puedes partir sim, simétricamente, digamos, ¿no? Y de ahí sacuden el árbol, eh, Llevan la cereza y la llevan al beneficio El proceso para hacer café Le dicen el beneficio Que es dejar sacar, despulpar el café Tostar el café Y el tostado ya lo platicaremos Un poquito más adelante El tostado es lo que le da el sabor El amargor, el toque único Que tiene una marca o la otra Este de, de, del o, café O, o ¿no? las mezclas que hacen O las mezclas ¿no? Pero eh, puedes decir un café muy, muy amargo Puede ser muy tostado, poco tostado Y y sí, efectivamente, México se ha caracterizado por ser un productor eh, de café robusta y arábica, principalmente arábica, que es un café de altura, contra Brasil, que es el productor número uno del mundo, en donde se produce principalmente el robusta. Cuando un país es productor, eh, normalmente tiene muchísimas barreras eh, sanitarias para importar cafés. Entonces, de ahí que no, no necesariamente sea un productor de café terminado de muy buena, de, de muy, muy variado, de buenos sabores, etcétera, ¿no?
3: A ver, yo he estado. Me, ese tema que acabas de tocar es interesantísimo. No sé si han estado ustedes, por ejemplo, en una cata de cafés en la que manejas un café arábigo, un café robusto, un café de altura. No tienes idea qué interesante, ¿eh? aparte es chistoso porque Metes unos sorbidos horribles, cuando parece que así como si fuera este... Sí,
1: lo tienes que sorber para jalar aire, para poder apreciar Sacar la acidez, la... Sí, el amargor, el dulzor, porque hay algunos cafés que también los muelen de una vez con, con algo de azúcar. Pero, ¿cómo les gusta a ustedes el café? A mí me gusta que tenga buena acidez, buen amargor, pero que estén equilibrados, que no ganen ni la acidez ni el amargor.
3: Ah, Claro. Mira, a mí me... Les voy a platicar rápido que, que Cómo aprendí un poquito de ese tema Un café de altura Es un café... Pero, pero explícanos qué es un café de altura Un café de digamos. altura es un, es un café que tiene No sé qué... Está sembrado a, a creo, No sé cuántos metros, dos mil metros o, o 1500 metros Arábigo Y tiene mucha acidez Entonces Un café arábigo de altura Es el café que tú estás diciendo Tiene una acidez especial y, cada, cada, y un amargor
1: también como que, muy claro
3: Muy claro y, y los, los cafés de altura Son los que, los que más Son los de mejor más sabor mayor de calidad. mejor calidad Pero estamos
1: sí. hablando de altura de porque el, La planta, el árbol de café Se encuentra culti- este Sembrado y se cultiva A alturas Hablamos de eh, 800 metros Sobre el nivel del mar Hacia arriba a dos mil metros, por eso hablamos de lugares, por ejemplo, además de México, como mencionas que es de los principales productores de café, pues hablamos que el principal productor de café en todo el mundo pues es Brasil, con el 30% de la producción total, y por supuesto tiene este clima que es especial, que es la selva, es que es tropical, que, que tiene las condiciones necesarias para poder tener este producto, pero además... De, de que tiene como tanta montaña en la selva Que si sí lo pueden sembrar en esta altura Y es la altura para conseguir la acidez Por las condiciones y la característica geográfica Para que el sol dé directamente Y se produzca en esta fruta esa acidez
3: Pero Fíjate que acabas de decir algo muy interesante Brasil aunque sea el productor más grande del mundo No es el, el productor de mejor calidad De mejor calidad que producto terminado no, 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 pero el, lo, los mejores... No, no,
1: estamos hablando de producción en masiva, volumen, claro, sí. no, no de calidad, sino de, de producción volumen. producción masiva.
3: Sí. Pero, las que, por ejemplo, países que producen productos de calidad, está Colombia, está México, está, es más, hasta Jamaica. O sea, y
1: en África también, ¿verdad? En
3: África también tienen. Pero bueno, platicándoles un poquito el tema de una cata de café, por ejemplo, un café de altura de las diferentes regiones así, de los buenos, 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 de un café arábigo eh, producido en Colombia o producido en México. Puede ser Oaxaca, puede ser Chiapas, o puede ser Veracruz. Veracruz, Veracruz sin duda. Que tiene unos productazos impresionantes. Un, un día me tocó estar con, con, con un catador de café, pero es impresionante porque el cuate de cuenta... A, Absorben, te sirven una mesa redonda Cuéntanos
1: bien, 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 cómo se hace la cata de café Mira, Ya platicamos aquí cómo se cata un vino Pero cómo se cata un café Porque hasta que
2: no nos platiques de la cata No vamos a pasar de <risa> tema
1: <risa> bueno, no, pero además es como muy interesante Para que puedan hacer y, y muy una cata de café ¿no? en su casa Mira,
3: una cata de café Te sirven, haz de cuenta Es una mesa redonda que se mueve Entonces te van sirviendo una tacita te ponen el café.
1: Que se mueve, es una mesa redonda giratoria.
3: Una mesa redonda giratoria okay. con un escupidero al lado. ¿no? Que, que y tú... te sientas alrededor con todos los demás escupidores. Sí, con, con escupidores. Sí, claro, porque son gente que conoce muchísimo y entonces prueban. Pero es impresionante el conocimiento. A mí, a mí me llamó mucho la atención porque un, un gran catador de café este absorbe. Es básico que cuando le. sorbe Absorben sorbe. así soy así muy feo parece como, como si estuvieras este muy mal educado pero sorben el café y te dicen perfectamente de dónde es qué calidad tiene este y a mí me tocó probar desde arábigos de altura arábigos de que no eran de altura de robustas que el peor que no te decía que porquería es el robusto ¿eh? Cuando...
2: bueno no es, no es no te puede te ver... puede o no te puede gustar pero es, 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 sí, es un cada café Sí, tiene características. Pero tiene cuáles son las características, características ¿no? de
1: cada uno, exacto. Mira, porque... te, voy a,
2: te voy a decir un poquito cuáles son las características. El café arábica que me estaba comentando es el que se cultiva de 800 metros para arriba, normalmente de 1500 este, es, es, digamos, el promedio. Es un café con una calidad... M- en términos mejor en términos eh, cualitativos este mucho eh, un poquito más ácido que el robusta tiene menos cafeína que el robusta y este y tiene un sabor menos fuerte que el que el, que el robusta es el digamos que es el, el, el café que se utiliza para darle el toque único a cada una de las marcas de café el robusta por el otro lado se cultiva en grandes volúmenes en Brasil como lo habían mencionado en las zonas bajas en México tenemos algo de robusta pero es un café de mucho más es mucho más fuerte este tiene mayor contenido de, de cafeína es más es más es más robusto
3: es más es más
2: rough como pinta como digo, ¿no?
3: el, el robusto pinta y un tema que tiene el robusto pero no tiene mucho sabor ¿eh? o sea, cuenta, no. es, es, un, es un café que pinta pero no tiene no tiene el sabor que le da la, la arábiga. la arábiga, por ejemplo te da una acidez te da Te da un... ah.
2: Entonces, ese ese toque fino en el sabor,
3: ¿no? Sí, el el robusto te ayuda para terminar una mezcla de de café.
1: qué es lo que hemos platicado, que a veces eh, las apariencias sí engañan totalmente, como hemos hablado del vino, como hablamos de la cerveza, de que no hay diferencia entre la clara y la oscura, que no tiene que ver con la intensidad y la suavidad de un producto al otro. El café, aunque tiene más color más materia colorante no quiere decir que sea más fuerte necesariamente.
2: No necesariamente, eh. A lo mejor nada más, como dice Memo, nada más pinta y pues no sabe, sabe o sea, agua de calcetín. Así es. En el peor de los casos. No digo que todos, es, ¿eh? ¿no? Este
1: Pero además el café es una bebida totalmente social, ¿verdad? Porque así como hay algunas personas que se juntan a tomar una copa, ¿Cuánta gente vemos que se juntan a tomar café? Justamente veníamos ahorita caminando por una avenida muy importante aquí Memo y yo de de la ciudad y estábamos viendo cafés, espacios para beber café que son enormes, cafeterías, y llenas de gente tomando café en sus diferentes presentaciones, con sus diferentes tipos de producto, porque además cada vez vemos cómo se va diversificando y se van haciendo diferentes bebidas alrededor y en torno al café. No,
2: definitivamente. aquí en, Y aquí en México, que somos muy de, de las reuniones... Alrededor de la mesa no hay una sobremesa en donde no no, no no participes en un muy buen café, ¿no?
3: Fíjate, me está mandando un amigo un, un mensaje que es un productor de café, este Eduardo Llera que le manda un súper abrazo. Me dice, Guillermo, entre más altura, mayor acidez y mejor calidad.
1: Sí, que es lo que estábamos hablando, como tiene mayor eh, eh, exposición al sol... ...con la altura, esto es lo que le produce a la fruta la acidez y que para mí, lo hemos hablado muchísimas veces, acerca del café de y acerca de la acidez, para mí la acidez es básica en la comida, en los vinos, en los alimentos... Y la digestión con un café que tenga una buena acidez te ayuda muchísimo.
2: Yo quiero darles una recomendación hablando de las catas. Cuando prueben el siguiente café y, y traten de hacerlo el fin de semana y pídanse un café americano, un expreso, un europeo, diferentes tipos de café. Fíjense en estos seis puntos. La fragancia. La fragancia la da el grano, si es el tipo de tostado, el tipo de molido. Fíjense en el aroma que es oler el café, o sea, realmente disfruten el, el olor, el gusto, que es probándolo, también el, 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 el retrogusto este, que te da, o sea, el, el saborcito ese que te deja en la boca después de haber, de haber saboreado el café, y otra cosa muy importante, sobre todo en los cafés expresos, no tanto en el americano, al que estamos acostumbrados aquí en México, en muchos lugares, el, el cuerpo, cómo se cuelga de la taza, este, la, la densidad del café. Todo eso, si lo haces conscientemente, te darás cuenta de, de las diferencias radicales que hay entre tomarte un express, un express doble, un maquiato, ya explicaremos qué son, el americano, el europeo, etc. ¿no?
3: Pero fíjate que para tener un buen café hay que tener una muy buena máquina que extraiga todas las cualidades importantes. Pero ¿Cómo? cómo de... A ver, cuéntanos. Por decirte algo, si tú quieres un expreso bueno, puedes tener la mejor materia prima, pero si no tienes la calidad de la máquina, por ejemplo, que va a extraer todo lo que dice Salvador, las esencias del café, ya valió gorro. Tienes que tener una máquina que tenga cierta temperatura, que caliente el café y que, y que extraiga. Por ejemplo, un, un expreso, tú sacas la esencia a través del vapor, un americano lo saques a través del agua. Entonces, el precolado. El precolado. Entonces cambia muchísimo las formas. O un café arábigo, un café, por ejemplo, que como lo toman los árabes, es diferente. Haz de cuenta, le mezclan ahí con este, agua y no sé qué, y es diferente.
1: Sí, es lo, también lo que hablábamos, que en muchos lugares pues, le mezclan el azúcar. A la hora de moler el grano... A la hora de... El, después del tostado, que vamos a hablar además del tostado Que es una parte fundamental para obtener un buen café Es el, en la molienda le ponen azúcar y a la hora que te lo estás tomando es un café dulce, que son en muchos países del mundo, especialmente en África, encuentras muchos lugares en que pruebas el café en la mañana, mediodía o en la noche, y es esta parte de dulce o nuestro café de olla en Veracruz, que vamos a... Claro, yeah. el café de olla. Vamos a hablar ahorita de todas estas variedades, que, que si sí es como un este, básico, cómo estamos acostumbrados a beber el café en diferentes lugares del mundo y cómo gira toda la, la diversidad en torno a él no
3: Mira, a, mí, a mí una cosa que se me hace un fenómeno que estamos viviendo ahorita en méxico en el mundo es que la gente está empezando a apreciar un buen café gracias a algunas marcas internacionales y otro ha sido que es una tendencia a probar un café gourmet a, a, a lo que tú decías de sentarte con los amigos tomarte un buen café y que un espresso, y que un corto Y que un menos corto y, y que con leche, y que sin cortado Y que échale leche, menos leche Dulce, menos dulce Pero eso Es una tendencia, o se ha vuelto una bebida De moda internacional Y México cada vez se está metiendo más en ese tema
1: Fíjate que hablábamos siempre De que en México producíamos muy buena fruta Muy buen café Pero somos, eh, o éramos más bien Porque hemos ido aprendiendo Y ahora consigues producto de muy buena calidad Muy malos en el tostado Y no solo en México Sino en muchos países de América Latina Lo que hablábamos de Brasil Lo que decíamos de Colombia Decíamos, bueno, pues es que lo tostamos muy mal, no sabemos cómo hacerlo y, en, y al final este torrefacto es lo que lo tostamos de más, lo acabamos quemando y nos da unos sabores al final cuando preparas el café como muy amargos. Lo que resulta que, por ejemplo, países como Italia, que no produce café, es hoy por hoy uno de los vendedores y exportadores. Más grandes de café que hay Pero justo porque tienen lo este café Saber de calidad. hacerlo Sí, porque al final ellos no producen No tienen la zona, ni el clima, ni la tierra Perfectos para poder Tener esta, esta fruta Del café y poder hacer este producto Entonces lo que hacen es que lo compran En África, en América Latina Lo llevan Y ellos hacen este tostado Que es lo que consiguen de la calidad Y al final vemos grandes marcas En todo el mundo Italianas y vas a Italia, y la verdad es que beberte un café en cualquier lugar en Italia es una delicia. una delicia. Sí, es, pero, qué bárbaro.
3: Fíjate una cosa muy interesante: por ejemplo, tú sabías que para sacar un espresso, lo que platicaba yo de las máquinas, tienes que tener este, el, el, el agua, tiene que estar a 90 grados centígrados. Para que salga la extracción perfecta de, de, del espresso. Cuando para que salga O el vapor, sea, ni menos ni más. Sh- ni menos ni más, ¿eh? Ok. Y te sale ahí que un... Que un
1: termómetro como quiera podemos conseguir, ¿no?
3: <risa> Pero, no, lo importante
2: es que la máquina esté calibrada, porque si no lo que dice Pauline es ciertísimo. Te sabe quemado. No te sabe, ah, claro. O sea, y te echan a perder el café.
3: Ah, no te lo echan a perder. El... Y alégale a
2: Lampayer la de que está quemado, ¿no?
3: <risa> o no, sea, bueno, hoy, hoy se ha vuelto... A mí se me hace muy interesante lo que está pasando en México. Se está volviendo un tema de estatus. Está, pues está, es más, hoy te cuesta más caro un café en algunos lugares que una copa de un ron o una cosa así. Cuando eso, eso está padre. A mí se me hace... Y eso va a ir creciendo. Que Es más, está creciendo muchísimo en México.
2: No, y ojalá y crezca más, porque el, el consumo per cápita aún sigue siendo... Pues muy bajo comparado con, con otros países, como, como mencionaba ahorita Paulina Italia, ¿no? En México consumimos de 0.8 a 2.4 kilogramos por persona, el per cápita, y en y en países como Italia es del 6.8 al 12%, ¿no? Digo, perdón, 6.8 a 12 kilos de café contra 2.4 en México, ¿no?
1: Sí, pues, es, bueno, vamos a platicar, es que todavía seguimos aquí también tomando bebidas que son como derivadas o similares pero que no es café.
2: Platícanos un poco de derivados. Ahorita El café vamos de a. Olla. Yo
1: quiero platicarles ahorita, y además de platicar de los derivados, desafortunadamente aquí ya nuestro productor nos quiere mandar un corte, pero ni modo, de, pero queremos volver a hablar sobre todos estos productos, una derivados y la otra yo quiero platicar. Te, Memo habló de las máquinas, pero ¿qué pasa con esta este, cafetera francesa, la italiana, que es esta de metal, que le das vuelta? Si, ¿Qué haces si estás en un lugar y tienes café, pero no tienes cafetera? ¿Cómo puedes conseguir un café? Entonces nos tenemos que ir a un corte, pero estamos para volver.
2: Venga, este, no, no se olviden de escribirnos sus sugerencias en el Facebook este, y en el Twitter, Sabores y Oídos. Y sabores para tus oídos en el Facebook Estamos en MBS 102.5 Todos los viernes de 9 a 10 de la noche
3: Pero qué tal un cafecito irlandés
2: Ahorita mm.
0: Terminamos con el entremés Pero regresamos con el primer plato Después de estos comerciales En MBS Radio 102.5 Regresamos con el siguiente tiempo de nuestro menú, aquí en Sabores para tus Oídos.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de, de regreso en Sabores para tus Oídos, estamos hablando del café en FM. 102.5 MBS, como todos los viernes, con Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Y estamos platicando t- tipos de café, eh, eh, desde la planta, el descafeinado, de las catas. Eh, Memo ya nos explicó ampliamente del, del tema. este
3: Pero a ver, hay polémica aquí. de Platicábamos del café que hacen aquí en México que yo siento que es una bebida más que un, más que una taza de café, el café de olla, aunque oh, rico eh, en Veracruz y en esas zonas, usan que se cuentan, hacen un café eh, que le llaman lechero, que, que una vez ahí me está platicando ¿Qué Paulina, tal te lo que, que la quemaron otra vez hace <ríe> que para...
1: me tiraron el café encima, sin... <risa> es que a una ver leche. para hacer el lechero, tiene, van, te sirven el café concentrado, es este un extracto, cortito, ¿no? es un extracto de café y con la jarra, este, te sirven la leche sobre el café, pero además es como servirte la sidra en, en España, te van tomando altura, 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 Dices, y es pues, la leche cara. y alguna vez sucede, pues los que van practicando no no siempre tienen toda la práctica, pero sí, pues el típico café, que, bueno, los cafés del centro de nuestra ciudad, el, de la Ciudad de México, en el DF, los cafés de chinos y todo esto que te sirven estos cafés y el café con leche. ¿Te han el, leído café el café? popular Ay, sí, por supuesto. Cuéntanos,
2: ¿de qué se trata? A mí nunca, nunca me lo han leído, pero pero se ve que también en, en los chinos, en los no. árabes, etcétera Pues fíjate, Entonces...
1: sí, este café que es como de origen y, y que tiene las raíces en el tema de los libaneses, de la cultura árabe y todo eso, me lo han leído... No sé si será cierto o no, pero es un café cortito en una taza pequeñita Y además es dulce, que es justo lo que hablábamos Que ahorita vamos a hablar porque estamos acostumbrados en algunas culturas a tomar el café dulce Entonces es este dulce te lo tomas y al final tienes que voltear la taza Este, luego le das, ya no me acuerdo bien, pero tres pero vueltas, vueltas para pa un acá, lado pa Tres allá, vueltas no sé para qué, el otro, ¿sí? cosas así, te esperas, ¿tac? y luego te leen el café Este... Pues no sé
3: si... ¿Y qué te dijeron? Pero, ¿eh? pero es un café turco me, eh, sin colar. Intimidades no. Que nos diga, Paulina, <ríe> que no, me... ¿qué <ríe> le dijeron? ¿Qué te
1: dijeron, <ríe> Ahorita Paulina? que salgamos, que nos tomemos el irlandés, lo platicamos. Pero sí, estamos acostumbrados, incluso aquí en México, por ejemplo, el café de olla que nos tomamos que es con canela en muchísimos lugares en, en ciudades, estados es con piloncillo
2: es parte de la cultura, es decir, lo encuentras claro. en todos lados, ¿no? Y, y te lo sirve en tu jarrito y con el piloncillo para los que no saben, el piloncillo es, el, es es un proceso de para hacer el azúcar y es un paso antes del azúcar, ¿no Paulina?
1: Sí, es este la manera natural es, en, por ejemplo en el norte del país se conoce como panocha y aquí se es el piloncillo y lo encontramos como en, en conitos este, pequeñitos que y es un azúcar sin refinar, oscura, que la verdad es que es muy rico. Podemos hacer también muchos postres, por, hablando de esta temporada que acaba de pasar de Un postre que es típico de la temporada Del Día de Muertos, la calabaza en tacha ah, sí, no. Que además estamos en época de calabaza Todo este jarabe que haces Es a través del piloncillo Que es una delicia
2: Es una delicia, lo venden en los mercados Tiene una forma así como de cucurucho, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo siempre tengo eh, y, y no me gusta el café con azúcar Yo no le pongo nada al café Les digo que para después de comer Le pongo un poquito de leche fría este Aparte, punto pero el piloncillo lo uso, y les voy a decir, yo tengo una madre de vinagre, como la madre de pan y Yo todo tengo eso. una madre, muchas cosas, una, una madre, madre mayor, tengo, <ríe> hay unos que no tienen, pero este piloncillo lo uso para darle de comer a la madre de vinagre. Entonces, yo siempre tengo en mi casa y me gusta hacer la, la miel de piloncillo, que es una delicia. Y así tomamos mucho café. El, este café de olla, pues el típico es con piloncillo y con canela. Pero lo que decíamos también ha derivado mucho. ¿Saben que Está muy, muy de moda. Y yo lo veo en todos los restaurantes de la ciudad como digestivo o como prenditivo, o no sé cómo decirle. Que se toman el carajillo, que además viene de España que el carajillo era un café cortito.
2: Con, con anís. Oye, Pau, con me, anís. Me, antes de seguir con el café, a mí me gustaría este, invitar al, al señor Juan, que viene de la vasca, que nos trajo unos pastelitos. Ah, qué rico. Que nos platique eh. un poquito de, de, la, de la historia que... Es que en el programa pasado platicamos... Buenas
3: noches,
1: de... don Juan. Hola, Hola que tal. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. ¿De no, qué vino? No. Esto es una sorpresa. La verdad es que no sabíamos Aquí acaba de llegar. Estamos muy agradecidos que hablamos justo de la vasca. Una tradición en México desde hace muchísimos años, y pues no lo esperábamos, pero muchísimas gracias. No,
3: pero platicábamos que eran los pasteles, cuando ibas a un restaurante español, que decían, tráigame los pastelitos de La Vasca.
1: Pero además, bueno, nos trae aquí algo,
4: sí, cuéntenos la... qué nos trae. ¿Qué nos trae? ¿Qué traigo, un... este, la, lo tradicional de Aurora Valle Lombi, que era La Vasca, ella dejó de funcionar en el, en el 85, en el temblor. Mire. Y de ahí nosotros, bueno yo en especial le este, agarré seguir elaborando los pasteles. ¿Y en dónde está usted? Pues nosotros estamos aquí en Arquímedes número 111.
2: ¿Y, ¿Y qué tipo de pasteles nos trae? Bueno, a la, ver, lo, que, lo que usted se acuerde de. Me encanta los, que, que nos haya caído <risa> de sorpresa. De su, de su, de su bueno, niñez ¿eh? o de
4: su juventud. A ver, a ver. Es el pastel y ustedes van a ser los jueces para que vean. Ustedes al verlo aquí, que van a ver? Ah, qué rico. No, bueno, no, no,
1: no, le vamos a tomar, por favor, entren a Twitter o a Facebook, porque le vamos a tomar una foto, tienen que ver esta charola de pastelitos. Son los
4: pasteles y las pastas de almendra.
1: Híjole, si sí es, ¿se acuerdan de la película de Ratatouille cuando prueba esto que lo lleva a su infancia? Bueno, estar con la vista de esta charola es ¡puc! un golpe a la infancia directo con esto, con esta vista, con estos colores, con estas presentaciones, me sentí de siete años de verdad. No,
4: ya no creo. Hora, se nos, se creo.
2: Ya esta hora que nos da un hambre, pero
4: tremenda, qué rico. Cara. No, y además de lo que están hablando del café. Con, con un, un cafecito no, hombre. desde hace perfecto. cuánto está haciendo usted eh, es, es usted pastelero desde los años 70 yo llegué con ella y en el ochenta es cuando yo ya, ya tomó la la, la la pastelería, la pastelería. Y,
2: y básicamente hace puro pan dulce o cómo 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 su qué es lo que Pura hace usted.
4: pastelería, Pura pastelería bueno, estilo este francés vasco por eso Ella, ella en su eslogan le decía este, bizcochos y tostones de vergara Que decían ustedes Hace, hace ocho días estaban haciendo los tostoncitos Ajá. También los hacemos nosotros En navidad hacemos un cocodrilo Mazapán de almendra Ay, Con toda la rico. fruta cristalizada Que espero que me den la oportunidad de traerles uno Para que lo prueben ah, me ah, no, bueno, Ustedes bienvenidos bien. aquí, aquí hemos estado con Fernanda Y ah. con Yagi Ah, pues muy bien, ahora
1: aquí es un placer de tenerlo, pero cuéntenos, ¿qué nos trae hoy? Porque vemos una cantidad, son un, dos, tres, cuatro, ocho, doce, quince, por allí, este, pastelitos diferentes, ¿qué nos trae hoy? en Son los
4: rellenos de crema pastelera, todos los días se hace la crema, no tiene ningún conservador, cualquier pastel no tiene ni conservador ni levadura. Está, está relleno de crema pastelera, con, este, bañado con crema de moca, decorado con piñón la moca, no es picada, no es molida y el famoso reconocido en todos los restaurantes españoles y argentinos el este el famoso bartolo que es hojandre con crema pastelera y almendras,
3: ah, qué rico ¿Eh?
4: y el príncipe Alberto que es la moca, el envinado, el azteca, la trufa, la moca, el, el especial, el de cler, el de trueno y las pastas de almendra. Hoy, y
3: el café el café el pastel con este, el, el, el café de moca
4: el café el, el pastel de moca
3: este haces con café mexicano este cómo lo haces yo
4: yo eso, ahorita ustedes hablando me dio mucho gusto que no hablando uh-huh. del café este yo traigo café de este de la parte de más alta de, de Puebla y de y de Veracruz ah, claro. y hago una mezcla yo yo hago el café De hecho, aquí en casa, cuando gusten pueden ir, ahí tenemos una mata de café, ahorita está cargado de café. ¿En serio? Ay, bueno.
1: Nos va a encantar ir a sacarle además una foto. ¿Y usted trae el café de Puebla, de Oaxaca y hace aquí la mezcla?
4: La mezcla, exactamente, entre los dos.
1: O sea, la vasca que ahorita podemos ir es también una cafetería.
4: Cafetería y pastelería.
1: Y además podemos comprar para llevar.
4: Por supuesto. ¿Y pedidos
1: especiales?
4: Por supuesto.
1: No, bueno, ya quiero ir mañana. <risa>
4: <risa> no, yo espero, yo, yo espero que estemos, este, que me den la oportunidad de que me prueben el, en diciembre, que estamos el 8 al 10 de diciembre, el cocodrilo y los turrones, los verdaderos turrones de los vascos. Claro
1: que, Ay, que son Oye, ¿por, ¿por qué no nos, dice, no nos
2: dice su teléfono y la dirección otra vez para cual, para que el público este, pues lo pueda buscar?
4: Claro que sí, estamos en la calle de Arquímenes, número 111, el teléfono es el 52 80 20 96. Trabajamos los 365 días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan. No, pues el placer es estar con ustedes. Y, y es... por aquí lo esperamos sí. con el cocodrilo. Será un placer estar con ustedes. Bueno, no,
1: estamos aquí, aquí en gracias. contacto. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué gran sorpresa nos dio.
3: Bueno. Hombre, ahorita nos vamos
4: a dar oh, oh, una casa ¿Y un siguen
3: festín. estando en los mejores restaurantes? Sí, haciendo?
4: sí, sí, los mejores restaurantes. del centro, en Uruguay, en, por ahí se... Ah, qué bueno. No siquiera no es comercial, pero uno de los grandes restaurantes que tiene que tuvo Aurora Valle y lo seguimos manteniendo desde los años 40 es el Danubio.
3: ¿Cómo Ay, no? Qué bien. Mm. ¿Cómo no? Es que para, yo me acuerdo de, de niño cuando iba a un restaurante que me decían, espérate que vienen los pastelitos de la vasca, ¿no? Eh, pues ahí eh, aquí están, aquí ahí los está. tenemos presentes. Aquí los
4: tiene y gracias a su invitado de hace ocho días, su invitada que tuvieron aquí, se acordó de los pasteles de la vasca. Sí, ah, sí, claro. Que es vasca, además. Sí, 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 sí. sí. <risa> Lolis. Loli, sí, Loli Herrera. Yo los escucho, los escuchamos todos Lleras. los días. Desde la ah, mañana hasta bueno. ahorita en la noche. Hasta que se acaba. Hasta Oye, que, que se, se acabe, gracias sí. por haber
2: estado con nosotros.
4: No, gracias a ustedes. Juan, bueno, muchísimas gracias.
2: gracias. Bueno. Vamos a platicar, a seguir platicando del café y este... Bueno,
1: bueno, además con esta variedad va a ser para cenar, con el café irlandés, vamos a hacer los maridajes. Cuéntanos cómo hace el para café el desayuno. Irlandés. Ay, el café irlandés es una gloria también, porque tienes que escarchar el azúcar alrededor de una copa de o de una taza muy grande. Y después esto viene con whisky. Y lo flameas con el café y con crema batida.
2: Entonces echas el café express, luego le pones el whisky. No, pero no creo
3: que sea express, yo creo que es como americano, ¿no? Eh,
1: Pues es es... un café que no es ni express ni americano y es también depende de los gustos. Normalmente es un medio y después le pones algo de leche, el whisky encima y lo flameas y que además tiene este azúcar alrededor de, de la taza. Okay. o del vaso donde lo lo está sirviendo que se carameliza, que se carameliza queda crujiente y le pones encima la crema batida
3: que es buenísimo que
1: es una delicia y luego lo puedes decorar igual que con canela, con un poco de chocolate rallado este, oscuro. A mí me gusta sobre todo con el chocolate oscuro, que ahorita que estoy viendo los pastelitos. <risa> Nos están distrayendo cho- bueno, mucho. El chocolate con leche es una delicia, pero justo lo que platicaba antes que llegara Don Juan a traernos estas delicias de pasteles, estaba platicando de lo que se ha puesto tan de moda en nuestra ciudad, que son los carajillos que justo decía Memo, que eran este café expreso cortito con un poco de anís y después se fue modificando y ya un carajillo le podías poner baileys y le podías poner whisky, le podías poner lo que tú quisieras. El corte de
2: 43, ¿no?
1: Pero ahora el carajillo que encontramos en muchísimos de los restaurantes de nuestra ciudad es te traen el café expreso en tu tacita caliente, al lado te traen un vaso con hielos con licor 43, justamente, vacías el café en, en esta mezcla de los hielos con el licor 43 y te lo vas tomando. Y ya, pues, se siguen las personas ahí tomando tres, cuatro carajillos. Por supuesto, se ponen no como calos, el no carajo. Hablar, ¿no? Sí,
2: luego sácalos, ¿no? no
1: hombre, es como el carajo acaban todos. Pero sí, es como. Hoy por hoy la moda en la ciudad y lo ves en todos los restaurantes que terminando de comer su digestivo y se van siguiendo con esto. La verdad para mí es como un poco dulce, no po- ni siquiera me puedo acabar uno, esa es la verdad.
2: Yo soy cafetero, a mí como, como
3: se me hacen empalagos, sí, 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 no, sí. sí pero, no, pero hay una no. cosa muy interesante que está pasando en la industria del café, es que nos estamos atreviendo a mezclar el café, hasta cuando como te platicabas del carajillo, platicabas del café irlandés, pero... Hoy por ejemplo en las cafeterías que están llegando De Estados Unidos o en México El tema de decir bueno el cappuccino Ponle canela, leche deslactosada Leche lactosada No sé qué Ponle un poquito de canela Ponle no sé qué tanto Pero está está muy interesante Porque ahora resulta que el café Es una de las bebidas de moda más importantes Pero es de pero, todo menos de café O sea, le echan de todo Pero es lo que más se vende ¿eh? Sí, ¿sabias?
2: no, sin duda Y tienen unos precios tur- tur- No, estratos- pero es que c- encuentras
1: ¿no? además Un menú completo de café, completo de café. Que café? si le pones rompo porque Que si del carajillo con el licor del 43 caramelo, Que si con whisky Que si el irlandés con el caramelo Este con el café de olla Puedes hacer Hacer un menú totalmente completo, que es el machato que decías que es con chocolate, con cocoa, este con una infinidad de cosas, el cortado, el, el late cortado, por ejemplo. El arte. Y el, luego hay unas cosas que yo llego y me quedo parada como retrasada mental enfrente al, a los que me están viendo. De cómo quiere su café y además han surgido tantas complicaciones tantas. de corto, largo, alto, realto, este, yo no digo esas cosas eh, porque hay una cafetería nueva además mexicana que dice pues no somos como los que dicen así, entonces ya no entiendo nada y luego es además, pero quiere eh, café descafeinado, la leche deslactosada, que les digo hoy por hoy necesitas un manual para ir a comprar un litro de leche. <risa> es, eh, ves deslactosada de con proteína adicionada con vitaminas, con, vitamina, o sin papas, no sé con qué, queso,
2: sin queso qué, con azúcar, no, no, sin no, agua, así con leche de, quiero sí. un litro
1: de leche, cuál tengo que escoger es increíble y cuando vas a, a muchos lugares a tomar un café, es bueno, un cuestionario de dos páginas para poder seleccionar un café, entonces me quedo como retrasada mental, yo si soy así de quiero un café este yo nada más
3: quiero un café, ¿no?
1: sí, entonces, este no leche le... fría aparte y ya
3: pues ¿Sabes qué es que, que la variable que nos está ayudando mucho también al tema del café? Por ejemplo, es bueno, la leche, el tema del chocolate, ¿no? Porque ya te dicen, a ver, este un moca, ¿no? Este un café moca con un poquito de chocolate. Chocolate eh. al
1: 60%, 70% caca, 80%, 95%, <risa> café con <risa> leche, ca- eh, digo, chocolate con leche, chocolate
3: blanco. Pero, pero ese es un fenómeno padrísimo que yo creo que eso va a ayudar mucho a México. Y además México está creciendo en que la gente está está consumiendo café de mejor calidad y, y además de mejor calidad este con diferentes tipos de mezclas, ¿no? que onda con lo que platicábamos. Pero sí, es, es algo padre, es algo que va a ir evolucionando y en el mundo se está poniendo muy de moda. ¿Sabías que el café, el consumo del café mico está creciendo a dos dígitos? Creo que dos dígitos es arriba de un 20%, de un 30%. No, dos dígitos arriba del 10% y pero, para arriba, Memo. Sí, para arriba, pero pero está
1: jalando. O sea, de, de dos números, de, pues, de Dos números, pues. de dos O pues. sea, de 10 hacia de, de arriba ya cuenta. dos dígitos,
3: del 20, dije. <risa> del 20 para arriba. No, pero, pero está jalando muy bien, ¿eh? Es de dos dígitos es de... Dos dígitos No,
1: pero además el café es un commodity En los grandes mercados financieros del mundo Que podemos hablar como el de Chicago De los más importantes Que hablamos por el que si la soya es un commodity Y todo esto Y les voy a decir, los commodities son los productos Con ventas a futuro En los que invierten este Como en una bolsa de valores Pero no están invirtiendo en una acción de una compañía Sino en un producto entonces, esto el café es de los más importantes que existen como para inversionista en el mundo, que si sí es como muy importante. Es
2: importantísimo, ¿no? Quien dijera que un producto de, que nació hace tanto tiempo hoy fuera de, de los principales de la bolsa de, de Chicago, ¿no? Y que marca, pues como dice Paulino, los pues a futuro, este es un es un mercado muy sofisticado, no es nada fácil ser ser un comprador de café. Hoy en día
3: no, Y además, una cosa es el tema del commodity Como un café, por ejemplo, general Y una cosa ya son los cafés gourmet El café gourmet ya son no sé Si sepan que hay un café que se los comen los changuitos
1: Ay, no, cuéntame. Nunca he escuchado esto. Y luego lo vomitan. ¿Vas a decir una cochinada no. No, no, creo que es una verdad.
3: No, no me acuerdo el nombre del café. No seas y lo, y así, lo, Y Memo. los changuitos andan como no. punks, brincando de una rama a otra, todos nerviosos. No. Esos, es, 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 creo que es en, en la parte de África. Hay unos changuitos que se comen el caf, en la fruta del café y después se, se la comen y ya la hacen popó, ¿no? No, es como peor. No, la evacúan, <risa> <mesmo>. la evacúan. <risa> ¿Y luego? Después hay una persona muy higiénica que saca ¿Con las. Guantes? Este, con guantes. Lo que hace el changuito. Pinsas.
2: Lo que hace el changuito es que le quita la cereza a la semilla. Bueno, pero, pero no, pero, hay no que pero, pero, pero.
3: La
1: semilla la cereza. La semilla la
3: cereza. <risa> pero hace el beneficio. Es más, un café que vale 600 pesos. ¿eh? Una tacita de café por, por, por la mezcla que hacen entre el changuito. El este, ese con... Híjole, ¿sabes dónde lo probé? ¿Sabes cómo se llama el chango? <risa> no sé. Chivata. Así se llama. Chivata. Pero no
1: vale 600 pesos, vale mucho más. Mucho más. ¿Y sabes dónde lo probé? ¿Dónde? En el Yazo.
2: No me digas.
1: Te lo juro, que tuvimos a Sonia. ¿Y cuánto este, costó? Este, es...
2: Hasta 300 dólares la libra.
3: No me que me la libra es más o sí, menos claro, medio kilo. Medio sí, kilo. muchísimo más. Pero, pero dicen que. Bueno, yo nunca le he probado. ¿Sabes Rico el café?
1: Híjole, sí, es una delicia. Sí. Lo tengo que confesar
2: Para los que les gusten, sí, sí notas la diferencia Yo no pagaría sí, eso, sí. pero ni borracho
1: Tiene un equilibrio, una elegancia Oye, ya 300 dólares
2: un... la, la libra Seguro no. les ves el equilibrio Uf
1: <risa> <risa> No, bueno, si no se lo
2: encuentras Si no se lo
3: encuentras <risa> Se
1: no,
2: llama Copiluac Sí, sí, el sí café. es una delicia copiluac.
3: Eh. Copiluac. Copiluac. Sí, yo lo vi en el Discovery Sí, pero sí, bueno. sí.
1: ¿Ah?
2: Es lo más cerca que va a estar del Coke del, del, del no, hombre,
1: bueno. aquí lo tenemos en Newton, cerca de la vasca.
3: Ah, bueno, o sea, hay que ir a probarlo. Pero sí es algo muy diferente y muy rico. Pero todo, a mí lo que me encanta es lo que está pasando se llama el también, entorno en torno del café,
2: ¿no? Estoy, tan, estoy como muy intenso con la cata de café. Le dicen también ¿Otra café vez? de caca de gato. No, me ¿No
3: era,
1: chango? Sí, era un chango. Era un
3: chango. Así ah. le dicen.
2: No, aparentemente es un, es un gato.
3: ¿Es un gato? Sí. Pero bueno. ¿Puede ser Cat monkey. ¿Cómo se llama? Cat Monkey. Cat monkey. <risa> yo, yo pensé que era otra cosa. Pero bueno.
1: No, y, pero, no, pero ade- sí, nos hemos ido sofisticando porque antes del corte hablábamos además de las diferentes máquinas, que tú hablaste de las máquinas profesionales, pero de veras yo tengo la... la ma- eh, a ver pues La cafetera francesa Que es esta que tiene malla de vidrio Que bajas como el embudo La que dicen,
2: eh, prensa francesa no Exacto. French press
1: este, Y a mí me encanta Luego tengo la italiana no, no, que es esta de metal Quiero, quiero platicarles un poquito lo
3: de la, la prensa francesa Yo tengo una en mi casa también Pero hay que tener mucho cuidado Con esa prensa Porque tú agarras, lo ves muy fácil para hacer el café Pero si tú no lo vacías hace cuando tú agarras Bueno, a ver, ya estoy tomando el café Bajo la prensa, me sirvo café. Pero si tú lo dejas mucho tiempo, no tienes idea cómo se intensifica la cafeína y todo. Ah, ¿no?
1: claro, porque sigue estando en contacto sí, con, con el, el agua. agua y va soltando todo todos estos sabores, toda la cafeína Pero es demasiado. Demás.
3: Entonces tienes que, uno, dos, y lo sirves, ¿eh? Porque si lo dejas mucho tiempo, no tienes idea del sí, daño se, que te se hace. Se ¿eh? concentra. Te pones no. muy intenso. A mí me te, cuesta te, mucho ¿O tra- no? <ríe> a mí me cuesta <ríe> mucho pena.
2: trabajo, ¿sabes? Que el calcularle las cucharadas a la cafetera. ¿Cuál, ¿Cuál es la medida, por ejemplo, para la prensa francesa?
1: Pues yo o sea, le pongo dos cucharadas. Eh, dos, también hay de diferentes tamaños. ¿O
2: qué tipo de cucharadas? No, 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 no. Yo, yo le siempre pongo... le echo al, al... Pues ahí la y se va. Hija.
1: No, yo le pongo a la café, bueno ahí tengo más o menos la medida de lo que a mí me gusta, que sí me gusta el café intenso, pero le pongo dos cucharadas muy grandes Este, a la, te digo, porque hay de diferentes tamaños, hay una que es como muy gordita, uh-huh. Este, no sé la capacidad, hay una más delgadita y hay una como personal.
2: ¿Pero qué será? Y me como... acabo de
1: comprar una, fíjate, ahorita me estoy acordando que la tengo en la oficina este para trabajar que es como un este como un termo y es tal cual entonces lo eh, es totalmente personal es un termo grandecito le pones el café pero es esta prensa francesa lo bajas y luego tiene como un popotito ah, y es rico. un termo y es una delicia yo lo disfruto ¿Te lo llevas muchísimo para el oficina. coche sí no ya no alcanzo yo a me lo acabo antes te lo acabas antes <risa> pero, pero, es el, pero qué sí. rico
2: que hay eso man. sí está no?
1: súper práctico para los que lo usan en su casa y te andan mucho Bien. tiempo en el coche. Memo, se lo pueden llevar en el coche. No, me no lo pueden llevar
3: perfecto. Pero fíjate que es el tema del café me tocó un, un desarrollo del café americano en unas cafeterías aquí en México, en la que era muy chistoso porque pensaban que, por ejemplo, tú tenías el clásico el calzón que le llamaban, en la que tú, una percoladora... Que, que te lo juro, ponían de cuenta el café ahí. Y Ni una echaban, más, Memo. No, le echaban la agüita y salía el café. Ok. Y, este, y después lo pasaban a unas tazas, las dejaban calentando en unas, en unas, no sé, en unas parrillitas. No tienes idea el mal que le hacía el café, en cuenta, lo es quemaban. Que lo queman,
2: lo queman y lo, y, y, y lo tienes que tirar.
3: Pero bueno, lo que me tocó a mí hacer, que se me hizo muy interesante, fue en evolucionar ese tema, decir, bueno, a ver, sale de la hipercoladora y meterlos a un termo, ¿no? Y no tienes idea cómo cambió el café, Ya Haz de cuenta, con un termo, le pones ahí, haz de cuenta, ya no se quemaba, mantenías el sabor y mejoró muchísimo el consumo del café y todo, ¿eh? Pero, pero, pero es un tema de cómo... Es que el trabajar. café hay, hay que
2: chiquitearlo, hay que cuidarlo, hay que hacerlo bien, no hay que quemarlo. O sea, es, es un... Es tema, que es un arte. Es un arte, o sea... Y muy poca gente en México lo sabe hacer correctamente.
1: Pero bueno, estamos en el camino de aprender. Es una pena, pero como siempre nos gana el tiempo y no el tema. Entonces tenemos todavía muchísimo que quisiéramos decir y agregar del café, pero ya estamos al final de, de nuestro programa. Así que pues tenemos que despedirnos Tómense un cafecito Y si no es hoy, será mañana
2: Mañana en la mañana, se fue muy rápido el programa Gracias Memo, Paulina, Don Juan Muchas gracias por haber Que nos trajo estas delicias de pasteles Ahorita me voy a echar un
3: pastelito aquí de La Vasca Qué bárbaro Pues bueno, salud salud. Ya
1: ni hablamos del maridaje del vino con el café No no ah, me digas ah. que existe un maridaje Claro,
3: claro, pero bueno Ese será otro tema Para el viernes que entra y vamos a invitar a unos amigos también del café que lo van a ver. Pero bueno, pues pásensela muy bien. Gracias a Dios es viernes. Eh, tomen mucho café.
0: El reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Paulina Vélez y Guillermo Cordero prepararon para ti no olvides reservar la próxima semana en Sabores para tus oídos, los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5 Sabores para tus oídos